0: meitä sanotaan niin kuin, tavallaan näkymättömiksi kansalaisiksi. Me muututaan siinä kohtaa, että vammaista ajattelee, että no kuurot loppujen lopuksi niin kuin, ei ne välttämättä ole ihan niin semmoisia vammaisia, että pelaa lätkää ja ajelee autolla ja, ja, ja et, 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 kuuroja artisteja ja tekee musaa ja muuta. Niin mutta sitten samaan aikaan ehkä niin kuulevat ihmiset ajattelee, että kuurot ei, ei, eihän se tänne kuulu, että tähän tuonne vammaisten porukkaan. No kumpaan me nyt me ja mitä se, että me ollaan vähän tämmöisiä väliinputoajia jostain kulmasta tarkasteltuna.
1: Usein monet ajattelee, että, okei, tulkki on vaan sellainen, että ei se tulkki olekaan mua varten, että se onkin tuota kuuroa varten vaan. On monilla sellainen asenne, mutta ei. Sehän tarkoittaa sitä, että tämä tulkki on tässä kuulevaa ja mua kuuroa varten. Molempia ei se ole pelkästään mun tulkki, vaan se on myös sen sun kuulevan osapuolen, joka siinä kommunikoi mun kanssa. Myös hän tarvitsee sitä tulkkia.
2: Mä kuuruna ja viittomakielisenä Suomessa onnistuu paremmin kuin monessa muussa maassa. Yhdenvertoisuuteen on silti pitkä matka. Mä oon toimittaja Katja Laja, ja tämä jakso on osa Diakonia ammattikorkeakoulun Dialogi-podcastia. Se kutsuu mukaan rakentamaan tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa. Minun kanssa täällä studiolla on kaksi asiantuntijaa tulkkeineen. Marko Vuoriheimo, joka tunnetaan rap-artisti ja yrittäjänä. Hänen tulkkinaan toimii Jussi Vainio. Markolla on kolme yritystä. Viittomakielen tulkkausyritys, viittomakielen tulkkaukseen keskittynyt ohjelmistoyritys sekä käännöksiä, musiikkia ja videoita tuottava yritys, jonka nimissä Marko tekee myös kymmeniä
0: inspiraatioluentoja vuodessa. Moikka, moi. Kiva nähdä ja kiva
2: olla täällä. Sama juttu. Ja toisena viittomakielen lehtori Tiina saarjärvi Kivelä Diakonia ammattikorkeakoulusta. Hänellä on kaksi tulkkia mukana. Puheelle kääntämässä on Kirsi Huisman ja toinen tulkki, joka viittoo, on Heidi Porekkari. Moikka, moikka. Kiva olla täällä. Kiva, kun olet mukana. Ja mukavaa päästä kuulemaan teidän kokemuksia. Hiljennytään hetkeksi kuuntelemaan Olivian ajatuksia.
3: Ajatellaan tilanne, jossa meiltä kuulevilta otettaisiin pois meidän oma äidinkielemme, suomen kieli, jota emme voisi enää käyttää. Miltä se tuntuisi? No se on meidän oma kieli ja meidän keino kommunikoida toistemme kanssa. Sama koskee myös viittomakielisiä ja heidän omaa rakasta äidinkieltänsä, eli suomalaista viittomakieltä. Ikävintä tässä toki onkin se, että heidän kielensä ja kulttuurinsa ovat valitettavan pienessä osassa yhteiskunnassamme. Onkin tosi surullista, ettei saavutettavuus kohtaa aina viittomakielisten kohdalla. Esimerkiksi junien ja kauppakeskuksien kuulutukset ja esimerkiksi YouTube-videoiden sisällön vastaanottaminen on meille kuuleville täysin itsestäänselvyys. Tällaiset tiedot kuitenkin jäävät viittomakielisiltä saamatta, koska he eivät aisti maailmaa aina korvien avulla.
2: Näiden näkemysten takana on tänä keväänä viittomakielen tulkiksi valmistuva Olivia Huovila. Hän opiskelee diakonia ammattikorkeakoulussa. Olivia toi esiin, että viittomakielinen ja joidenkin asioiden ulkopuolelle yhteiskunnassa.
0: Se on ihan totta. Suomessa on vielä tosi paljon Töitä tehtävinä liittyy nimenomaan tasa arvoisen tiedon saantiin. Moni esimerkiksi TV-kanavat pesee kädet tavallaan tästä, ei haluaa ottaa vastuuta siitä. Teknisistä syistä tai liian kallis hinta on nämä, mihin verotaan. Se on tosi harmi, että ajatellaan aina ensin sitä rahaa ja sen jälkeen vasta sitten ajatellaan, että miten se tasa saavutettavuus voitaisiin toteuttaa. Ja esimerkiksi elokuvateattereissa sama juttu, esimerkiksi suomenkielisissä elokuvissa ei ole tekstityksiä. Tästä on pitkään keskusteltu ja voi sanoa, että taisteltukin. Usein verotaan siihen, että esimerkiksi suomalaiset sitten että heitä jotenkin häiritsisi tämä, että elokuvissa olisi tekstitykset, mutta samahan aikaan kukaan ei valita siitä, jos englanninkielisessä elokuvissa on tekstitykset. Siitä ei valiteta, mutta tuntuu, että se on vähän, vähän hullu tilanne.
2: Ja jos ajattelee sitä, että kerrottaisiin, että minkä takia? Että nyt myös niin kuuret ja viittomakieliset pystyy seuraamaan tätä ohjelmaa, niin kyllä mä uskon, että katsojat ymmärtää sitä. Että tuntuu
0: jotenkin mahdottomalle ajatuksella, että kyllä. ei. Ja tosi monta erilaista sosiaalisen median keskustelua on käyty tästä, että oikeasti ihan siis tavalliset ihmiset, sanotaan kuulevat ihmiset, sanovat tekstit, se olisi tosi hyvä asia. Esimerkiksi kaikki suomalaiset näyttelijät ei artikuloi aina hirveän hyvin kaikki. Siis voi olla taustalla tosi paljon meteliä, että on vaikea seurata, jos olet semmoisessa paikassa, niin tekstitykset auttoisi. Tai, tai jos on vaikka tota, vauva ja ei halua käyttää esimerkiksi hirveästi ääntä TV:ssä vauva nukkuu, niin tekstityksistä olisi hirveästi hyötyä siinäkin. Usein ihmistä ajattelee ensin, että tekstitykset olisi jotenkin kuuroja varten että kun vaan 5000 Suomessa, mutta eihän se onhan Suomessa paljon ja tosi vaikeasti huonokuulosia, että et muutosta vaaditaan.
2: Niinpä, eli tavallaan se paljon laajempaakin joukkoa. Sano vielä tosta, että, että tekstitykset, sehän ei ole kuitenkaan ihan sama asia kuin
0: viittomakieli, eikö niin? Ei ole, ei todellakaan ole. Ihan vain senkin takia, että viittomakieli on tosi visuaalinen kieli. Siinä on oma sanajärjestyksensä ja, ja, ja monella kuuralla ja huonokuuloisellakin, no se riippuu aina vähän taustoista sitten, että minkälaiset opiskelumahdollisuudet on ollut sen suomen kielen osalta. Saattaa olla esimerkiksi kuuroista lapsista, ketkä syntyy, osa ketkä syntyy kuuleviin perheisiin, niin oppii vasta vuosien päästä kunnolla esimerkiksi viittomaan. Että he ei ole saanut esimerkiksi saman tien parasta mahdollista oppimisympäristöä. No mulla on kuurat vanhemmat, että vanhemmat pystyvät saman tien, kun mä oon pienenä, esimerkiksi mulla joku sana, niin mä pystyin viittomaan. He pystyvät viittomaan mulle, että mitä tuo sana tarkoittaa. Mä pystyin heti yhdistelemään asioita helpommin, mutta kaikkihan ei ole samassa tilanteessa. Niinpä. Ää, sen takia tarvitaan sitä viittomakieltä myös, ei se tekstitys, tekstitys ei ole mikään kokonaisratkaisu.
2: Aivan, mutta se ottaisi niinku, ainakin paremmin sitten nauttimaan jostakin palvelusta niinku elokuvista, jonka sä otit yhtenä esimerkkinä esiin. Miten sitten... Tiina, Tuohon vielä,
0: Joo. Joo, anteeksi Sano Anteeksi. Nopeasti vielä jatkan tästä, kun ajatus riitti. Esimerkiksi pikkukakkoselle mun yritys on tehnyt paljon käännöstöitä. Ollaan tehty meidän yrityksen kautta käännöstöitä viittomakielessä. Se on tosi hieno juttu. Esimerkiksi Yle ja mm, muut kanavat ei välttämättä käytä niin tekstityksiä lastenohjelmissa, musiikkiohjelmissa, urheiluohjelmissa – ja nämä kolme kuitenkin, ne olisi justiin esimerkiksi mulle henkilökohtaisesti aika tärkeitä ohjelmia. Ne on just ne, mistä ne tekstitykset puuttuu. Ja tosi moni ajattelee, että no hei, että jääkiekko, vaikka MM-kisat, että, 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 että voidaan nyt vaikka tekstittää ne seuraavana päivänä. Ja mä oon kysynyt oikeasti tältä ohjelman vastaavalta, että okei, että sovitaanko sillä lailla sitten, että, että katsotaan Suomen finaali sitten vasta seuraavana päivänä yhdessä sun kanssa, että miltä semmoinen tuntuisi. Eli, ei, ei, että onhan se aivan eri, eri fiilis katsoa jälkilähetyksenä niitä se pitää vastausta siihen? En, mm. ei kuulunut.
2: Niin. Eli toi, toi kertoo siitä, että jos ajatellaan, että sekä niinku kaupallisten palveluiden että julkisten palveluiden puolella on sellaisia asioita, joista sä jää ulkopuoliseksi. Miten Tiina Kyllä. sulla? Millaisia ulkopuolisuuden kokemuksia sulla on?
1: No joo, siis ulkopuolisuuden kokemuksia niitähän on. Siis se, että jos kielen saavutettavuus ei toteudu, mähän jää silloin ulkopuoliseksi. Silloin tuntuu ehkä siltä, että mä täytyy enemmän töitä just sen eteen, että miten mä kohtaan, miten mä saan sen tiedon jostain, millä tavalla se tulee mulle konkreettisesti. Että joutuu käyttämään erilaisia kommunikointitapoja esimerkiksi ihan kynää ja paperia tällaisessa keskustelutilanteessa. Siis se, että pitäisi hoitaa itse omaa saavutettavuuttaan. Mä joudun itse hoitamaan sen niin, että se tavallaan toteutuu siinä tilanteessa. Että se olisi hieno idea, joo, jos yhteiskunta pystyisi sen tarjoamaan meille. Et saavutettavuus siinähän se on se että tavallaan se idea, mikä pitäisi tulla, ja aivan kuin Marko tuossa sanoi tosi hyviä esimerkkejä, mitä hän toi esiin. Mutta se, että joutuu tavallaan itse tekemään sen sitten yhteiskunnan puolesta. Ja joskus se tosiaan sitten menee siihen, että joutuu vaan niin tekemään kompromisseja, jotta saa jotain tietoa. Ja se yleensä vaikuttaa sitten siihen, että aika ainakin venyy niissä tilanteissa.
0: Ja tuosta tuli semmoinen, jo mieleen, että tästä asiasta on kyllä valitettu joo, mutta se pitäisi aina muistaa, että kuitenkin Suomessahan on lähtökohtaisesti hyvä tilanne. Meillä on tulkkauspalvelut, yksi maailman parhaimmista tulkkauspalveluista. Ja mä voin esimerkiksi, jos mä haluan, niin mä voin pyytää tulkin viereen tuohon istumaan vaikka 24 tuntia vuorokaudessa. Tai jos mä lähden ulkomaille, mä saan tulkin sinne mukaan. Jos mä näin päätän tehdä. Ja se on todella harvinaista. Maailmassa on ihan muutamia maita maailmassa, missä tämmöinen tulkkauspalvelu on tarjolla. Aivan. Ja se on todella upea asia. Mutta silti totta kai toivon, että ihmiset ei vaan ajattele sen takia, että mun elämä jotenkin riippuisi tulkkauksesta. Että et se on tosi ärsyttävä, ärsyttävä ajatus. Esimerkiksi joku suomalainen lähtisi Venäjälle, jos kuvitellaan tämmöinen tilanne. Hän ei ymmärrä yhtään että vielä tarvitaan sanakirjaa tai että suomalaisten pitäisi oikeasti tehdä töitä, että voisi ymmärtää ja pärjätä siellä jollain tavalla. Sitten olisi ehkä helpompi ajatella, että siinä on tulkki mukana, mutta se tulkin saaminen siihen vierelle ja sitten lähtee Venäjän matkalle, niin siinä on vaivaa oikeasti siinä prosessissa, mutta meille se on arkipäivää. se koskaan tehnyt sitä, Marko? se koskaan ollut ulkomailla niin, että tulkki on ollut mukana? Onhan nyt toki, joka kerta. Mutta ei, ei lomamatkoilla toki, mutta tota, silloin mä haluan juoda kaljaa ihan rauhassa. <tostaa> <tostaa>
2: niin, koska niin tämä on mielenkiintoinen juttu, jos ajatellaan sitä, että, että se, se tulkiin käyttää, että tosiaan se on niin teidän oikeus ja se on hyvä etu, etu to, Totta. mutta vaatiihan se teiltä vaivaa sitten se tulkin, tulkin hankkiminen aina siihen ja se on omanlaisensa lisä siihen teidän elämään. Tästä olisi kiinnostava kuulla lisää. Kerrottiin vähän sun ajatuksia.
1: Joo, tosiaan. Sen verran kommentoin tuohon äskeiseen, että tuota, no, niin, jos Venäjälle lähti ottaisi tulkin mukaan, niin sen voi soveltaa sellaisen ajatuksen, että usein monet ajattelevat, että okei, okay, tulki on vaan sellainen, niin kuin, että ei se tulki olekaan mua varten, että se onkin tuota kuuroa varten vaan. Että on monilla sellainen asenne, mutta ei. Sehän tarkoittaa sitä, että tämä tulki on tässä niin kuulevaa ja mua kuuroa varten. Molempia ei se ole pelkästään niin mun tulkki, vaan se on myös sen sun kuulevan osapuolen, joka siinä kommunikoi mun kanssa myös hän tarvitsee sitä tulkia. Ja tätä ajatustapaa ei niin ihmiset osaa sisäistää, että se tulkki on molempia varten. Että, että en mä tarvitse tulkia. Höpä, höpä, kyllä, sinä tarvit tulkia, jos sä haluat niin mun kanssa. Että mitä sitten tapahtuisi, jos ei sitä olisi. Että se on yksi sellainen asia, mitä niin kuin on hyvin hankala saada tuonne ihmiset ymmärtämään.
2: Tuleeko sinulla, Markko, jotain lisättävää tähän, tähän kokemukse, josta tiida kertaa?
0: No joo, vähän vastaavia kokemuksia, mutta ehkä yksi konkreettinen esimerkki voisi olla tämä sabla niminen tuote, tämmöinen mobiilitulkkauspalvelusovellus. Ja olen yrittänyt muutaman yrityksen kanssa keskustella siitä, että hei, kiinnostaisiko teitä tämä saavutettavuus, että kuurat voisi helpommin ottaa teihin yhteyttä ja hoitaa asioita tämän kyseisen yrityksen kanssa. Ja tosi usein ihmiset sanoo sieltä, tai yrityksistä vastataan, että joo, kiinnostaa mutta ei meistä tunnu, että meillä olisi ollut Kuuren kanssa mitään ongelmaa. Että tuntunut helpolta, kun Kuuro on tullut tulkin kanssa käymään tai on soittanut. Et ei siinä ollut mitään hässäkkää. et Ei meillä ole tarvetta tämmöiselle. Se on tosi mielenkiintoinen, koska siinä mä tajusin, että he ei oikeasti tiedä, minkälainen prosessi siellä on. Tai minkälainen prosessi meillä on. Että mun pitää ensin sopia joku aikaisen firman kanssa. Sen jälkeen mun pitää tilata tulki Kelalta ja tapella ensin Kelan kanssa, että mä saan sen tulkin, joka ymmärtää tämän asian. Tai on siihen tilanteeseen sopiva. Ja sitten, kun sopiva tulkki löytyisi, niin okei, hänellä ei ollutkaan aikataulut siihen. Sopiva, no pitää sopia tämän yrityksen kanssa taas uusi aika asiakaspalvelun kanssa ja yrittää sopia uusi aika. Ja sitten mä saan vihdoin viimeisen tulkin siihen. Sitten me nähdään tulkin kanssa ja mennään sinne yrityksen ovelle koputtamaan. Ja kuuleva tai kuka asiakaspalvelu onkaan, niin näkee, että okei, tässä tämä kaksikko onkin. Että, että meni tosi helposti. Mutta siellä ei ole oikeasti mitään ymmärrystä, että minkä helvetin prosessi siellä oikeasti on takana, että me päästään siihen koputtamaan edes siihen ovelle. Tämä on semmoinen juttu, mikä ihmisten pitäisi ymmärtää ja se ei ole selkeästi. Ajatellaan vaan, että no, että et, niin, et se vähän sama kuin tulisi vaimon kanssa yhdessä paikalle. Että ei, ei se ole niin simppeliä.
2: Kuinka paljon tuollaisen menee aikaa keskimäärin, pystyt se sanoa? Tämmöiseen niin sumplimiseen, että... Se tietysti riippuu siitä, montako tuntia, sinulla viikossa on tulkki käytössä,
0: että ehkä sä voit sitäkin vähän avata, Marko. Mm, no viime vuosi oli selkeästi sieltä koronavuosi, mutta pari vuotta sitten ihan huviksi niin kysyin Kelalta, että montako tuntia. Minulla on ollut vuodessa, niin sieltä sanottiin, että noin 1500 tulkkaustuntia, se on valtava määrä. Se on ihan valtava määrä, mutta... Tilauskohtaisia säätöjä, mitähän siihen menisi aikaa. Jos ei tämmöisiä hirveästi niin säätöjä ole, että saan heti sen tulkin, kenet mä ehkä mä haluan siihen tilanteeseen, niin heittäisin arvioilta ehkä 10-15 minuuttia siihen prosessiin. Ja, ja sitten jos on huono tuuri niin, että, että menee säädöksi, niin se menee helposti tunti yhteen tilaukseen. Ja vaikka tapaaminen olisi 15 minuuttia, se itse tulkkaus tilaisuus, mutta tulkin tilaamiseenkin menee tunti. Se kuulostaa
2: kyllä tosi niin kuin pitkältä ajalta, kun ajattelee. Miten tämä Chabla sitten voisi helpottaa
0: elämää? Kerro vähän siitä. Todellakin helpottaa. Et siinä on, se on kolme Tämä Tarkoittaa sitä, että asiakaspalvelija, esimerkiksi sanotaan nyt vaikka pankissa, niin hän ei tarvi mitään muuta kuin antaa Chablalle tiedoksi se numero, minkä kuuro voi sitten näpytellä. Ja kun kuura painaa, niin tulkki tulee hän kuuron ruudulle automaattisesti ja yhdistää tähän kuulevan asiakaspalvelijaan. Ja sen jälkeen käydään se keskustelu. Tai sitten, jos pankki haluaa soittaa esimerkiksi kuurolle, niin kuura pystyy myös vastaanottamaan puheluita, ja tulkki tulee siihen silloin mukaan kolmanneksi osapuoleksi. Ja Shablassa on myös sellainen ominaisuus, jos esimerkiksi sitä tulkia ei löydy, tai sanotaan, että asiakas asuu tuolla jossain kauempana esimerkiksi maaseudulla, että se ajomatka olisi aivan hullu tulla, niin voi kävellä esimerkiksi suoraan pankkiin ja sitten tota yhdellä napin painalluksella se tulkki tulee sinne ruutuun. Ja että tulkin ei ole järkeä siis anteeksi ajaa sinne paikalle, niin asiakas voi suoraan ajaa, mennä sinne, itse sinne pankkiin ottaa tulkin siihen ruudulle. Ja se, että tämmöistä tekniikka on olemassa jo, niin Kela ei ole vielä kuitenkaan esimerkiksi ottanut tämmöistä käyttöön. Yritykset joo, miettii. Totta kai he harkitsevat myös kustannuspuolta tosi paljon. Mulla on ollut... Muutama yritys, jotka on sanonut, että hei, ihan mahtava tuote, okei, mahtavaa, hei, montako skuuroa tuota Suomesta löytyy? Jos mä sanoin, että no ehkä tuommoinen viitisen tuhatta heitä, niin sitten he alkaa laskeen sitä. Totta kai, että okei, montako minuuttia puhelu, mitä se tulee maksaa, ja sanoin, että hei, tää nyt tuntuu vähän ehkä, markkinat ei nyt riitä, että ei tässä ole mitään bisnestä meille, että ei kannata lähteä mukaan. No saman tien kysyn, että okei, että mitäs minä? Että jos mä haluan nyt soittaa, niin onko mä tärkeä, että mä voin jutella, hoitaa mun asiat ja... Saada palvelu firmalta. Sitten tulee vähän sellainen. että jo, no joo, on toki. Että onko sillä väliä, onko se vai totta kai se raha, joo, raha on valtaa. Näin, näinhän se menee. Niin, eli tämmöinen niin tasavertaisuuden ajatus ei vielä, vielä ole niin
2: syvällä yrityksissä, eikä välttämättä siellä julkisella puolellakaan. Että, että ajateltaisiin, että kannattaisi tämmöisiä palveluita ottaa käyttöön. Mitä kokemuksia sulla, tiinaan, mitä ajatuksia herää näistä Markon mietteistä?
1: No siis omat kokemukset on aika lailla samanlaisia. Se tosiaan, että ehkä mulla on sit vähän eri keinoja niistä. Sel- Käytän paljon sähköisiä palveluja, ihan asiakaspalveluja niin sähköisesti. Eli, eli se on, voi sanoa, että nopein, että mä saan omat asiani hoidettua. Mutta se taas, että valitettavasti se on aina sillä suomen kielellä. Että se tarjotaan suomen kielellä, kun mä haluaisin saada sillä omalla kielelläni palvelua. Niin kuin Marko tuossa jo selittikin, että siihen menee sitten, se on aina sitten se myös se kustannuskysymys, että, ja aikaa menee, aikaa menee hukkaan, että, että, että en mä haluaisi alkaa niin Kelan kanssa säätelemään näitä asioita aina. Että olisi niin tällaisen, joku sellainen tapa, mikä niin nopeasti sen ratkaisisi, mutta tällä hetkellä ne on noin sähköiset palvelut kyllä. Mutta toisaalta, jos ajatellaan sitä meidän, meidän viittomankielistä yhteisöä, niin siellähän siis kielitaitotaso vaihtelee tosi paljon. Et sekin tulee ottaa huomioon siinä niin kuin saavutettavuudessa, että myös viittomankielisen yhteisön sisällä kielitaito vaihtelee. Sabla on yksi hyvä, hyvä vaihtoehto tasa-arvoisen saavutettavuuden mahdollistamiseksi, että päästään sitten sillä ihan omalla äidinkielellä toimimaan. Kyllä.
0: Ja mulla ja Tiinallahan on, on siinä mielessä sama tilanne, koska meillä on kuurot vanhemmat ja meillä on molemmilla ollut mahdollisuus saada kieli heti syntymästä lähtien. Mm. Ja ve- vertaa ja. esimerkiksi, ä, mitä suomen kielen oppiminen, se prosessi on ollut helpompi me niin kuin pärjätään näiden sähköisten palveluiden kanssa, ei siinä ole mitään ongelmaa. Ja mulla on vielä tulkkifirmaa ja muuta ja mun pitää ajatella asioita niin kuin viittomakielisten puolesta ikään kuin. Ja Tiina sanoikin hyvin, että se kielitaito vaihtelee, että miten me huomioidaan kaikki, miten me saadaan kaikki sen saavutettavuuden piiriin. Mutta todella hienoa, että Suomessa esimerkiksi tämä digitalisaatio, se on hieno juttu ja hyvä, että asiat etenee, mutta se ei ole niin yksinkertaista.
2: Niin, miten te koette, että niin digitaalisuus etenee? Saavutettavuusdirektiivi tuli kaksi vuotta sitten voimaan ja sehän asettaa näille julkisille digipalveluille vaatimuksia, että, että sisällön pitäisi olla saavutettavaa kaikille. Millaisia niin kokemuksia ja näkemyksiä teillä on siitä? Onko näin? No äh, joo, tuohon voisin sanoa,
1: tosiaan tähän EUn saavutettavuusdirektiiviin liittyen, niin Kyllä mä oon huomannut heti, että tässä lähiympäristössä on saanut niin asian eteen taistella. Esimerkiksi ihan täällä työpaikalla. Et työpaikalla saavutettavuus pitää olla kunnossa. Me ollaan kuitenkin ammattikorkeakoulussa ja täällä pitää huolehtia se saavutettavuus sille tasolle, tällä täällä talon sisällä, että homma toimii. Että me käytetään paljon tällaisia digiverkkoja, missä toimitaan, niin Pikkuhiljaa, pienin askelin, aina tulee jotain uutta, että se saavutettavuus pikkuhiljaa ikään kuin paranee ja toteutuu. Kyllä se on huomattu, mutta sitten taas toisaalta työympäristössä alkaa ehkä pikkuhiljaa tilanne paranee, mutta sitten taas yhteiskunnassa muuten, kun ajatellaan vähän laajemmin tätä saavutettavuutta, niin se riippuu niin hirveästi siitä tahtotilasta, että mihin halutaan panostaa sen saavutettavuutta. Onko saavutettavuus saavutettavuutta kaikille? Nyt totta kai koronavuosi on vaikuttanut paljon, mutta se on ollut hyvä esimerkki siitä, että esimerkiksi nämä valtioneuvoston tilaisuudet tv niin TV:ssä on tulkattu suomalaiselle viittomakielelle. Tätä tulkiruutua on käytetty niissä, mutta se on ollut tosi hyvä ja hieno asia. Samalla kaikki yhteiskunnan muut osa-alueet näkevät, että on olemassa yleensäkin, että viittomakieliset on yksi osa tätä meidän yhteiskuntaa. Mutta vielä kuitenkin, kun katsoo tätä vähän niin kuin kauempaa kokonaisuutena tätä tilannetta, niin joo, korona, korona on vaikuttanut paljon, että viittomakielistä tiedotusta tullut enemmän. Mutta sitten se muu tiedotus, ei se tavallaan sellainen, mikä ei liitykään siihen varsinaisesti koronaan, niin eihän niitä ole tulkattu. Ei sellaiset lähetykset ole, niin kuin, niissä ei ole sitä tulkiruuntoa, mitä me voitaisiin seurata. Eli kokonaisuudessaan saavutettavuus ei tosiaankaan vielä ole niin kuin kunnossa.
2: Onko tullut edes tekstityksiä enemmän?
1: Joo, kyllä tekstitystä on. Mutta se tulee aina jäljessä. Esimerkiksi nyt, kun ajatellaan, niinku viittomakielinen tulkkaus tuo sen tilanteen tasa-arvon ikään kuin heti siinä. Mutta tekstitys tulee aina viiveellä. Et se ei ole siinä hetkessä mukana. tekstityksen kautta se saavutettavuus ei toteudu heti. Et eihän kukaan siellä niinku livenä ole tekstittämässä samalla tavalla. Et kun verrataan viittomakielinen tulkkaukseen niin siinä se tieto tulee just ja melkein aivan samalla hetkellä. Tekstitys tulee aina perässä.
0: Joo, jos saa ihan suoraan rehellisesti tähän väliin sanoa, niin niin kuin niin, niin, laki sitä ei velvota, että viittomakieli pitää olla, niin se homma kusee. Et tällä hetkellä se saavutettavuuslaki, joo, on joku semmoinen, mutta siellä lukee paljon suosituksista, että kannattaa tehdä näin, mutta sitä ei velvoiteta. Ja sitten sitä kierretään ja, ja, ja ei, ei sitä ja, toteudeta. Että aina löytyy joku porsareikä jostain, että voi pestä kädet ja sanoa, että hei, ei tätä tarvitse vielä tehdä, että se on vain suositus. Ja se on oikeasti potuttaa tämä asia. Mua potuttaa tämä asia tosi kovaa. Lain la- la- pitäisi velvoittaa se Kyllä. ja sitten sit voisi lähteä tyytyväisenä hautaan. Mutta joo. Mut Tiinan kanssa samaa mieltä tästä, että tekstitys viiveet. tai sitten voitte te katsoa esimerkiksi tänä iltana, kun meette kotiin, niin pistäkääs vaikka nelonen päälle ja pankaa Teksti TV 333, niin siinä näette sen tekstityksen, että miten kunnos se on.
1: No just, joo, se on aivan naurettavaa, ihan oikeasti, kyllä.
0: Esimerkiksi suomen kieli, se ongelma, mikä siinä on, se on tosi puheentunnistusohjelmille tosi haastava kieli, vertaa englantiin. Se on aika pitkällä jo englannikielessä, että tämä konekäännökset, mutta Suomessa ei, ei. Suomen kieli on tosi haastava siihen.
2: Niipä. Miten tuota, Tiina, sulla jos ajatellaan sitä siitä vielä, että kuinka paljon sä käytät tulkinpalveluita tai tulkkien palveluita, Viikossa, niin sä lehtorissa opetat Diakissa. Niin kerro vähän siitä, mitä se opetustyö sujuu.
1: Ää, riippuu hirveästi meidän näistä opetusjaksoista kanssa. Nyt esimerkiksi syyslukukaudella, niin olen tull, käyttänyt tulkia enemmän verrattuna kevääseen. Mutta se tosiaan riippuu aina, että mitä opetusjaksoja ja sisältöjä on ja milloin, mihin sitä tulkia se sit oikeasti tarvitsee. nyt mä en oikeastaan edes voi sanoa ihan tarkalleen, että paljon tunteja mä tarvitsen. Se vaihtelee hurjasti. Mutta se, että siihen tuntimäärään, se sinällään ei ole tärkeintä, vaan se, että ketkä ne tulkit on. Et tulkit sitoutuvat siihen tehtäväänsä. Minulla on oikeastaan mulla on sellainen viiden tulkin, tulkkiporukka, tulkkirinki, jota minä käytän. Ja nämä tulkit tietää tämän Diakin ympäristön, meidän niin oppilaitoksen rakenteen, opintosuunnitelman, oppi, nämä jaksojen sisällöt, eli ymmärtää sen. Ja se meidän yhteistyö on silloin, silloin parempaa. Me Mä pystyn tekemään oman hommani, mä opetan ja tulkit pystyy, ne tietää sen sisällön, ne osaa valita oikeat termit ja millä tavalla, mitä tämä edellyttää myös tulkilta. Tulkellaan se oma sisäinen tieto jo siitä omasta työstä, sen mun, mun, mun vaatimusten mukaan. Ja me käytetään kuitenkin akateemista kieltä täällä oppilaitoksessa, niin ei voi kuka tahansa tulkki tulla tuosta noin vain tulkkaamaan sitä, sitä oppituntia. Että ei niin, että, miten mä nyt sen sanoisin? Ei niin, että ei kuka tahansa tulkki pystyisi, mutta se, että, että, että tulkin pitää osata siinä hommassaan tehdä se käännös siten, että meillä pysyy se akateeminen kieli ja suomen kieli molemmat samalla tasolla, mitä tämä opetus edellyttää. Eli tulkilla pitää olla hallussa sen opetuksen vaatimat sanastot ja ne käsitteet, mitä mä haluan käyttää. Ne käsitteet on todella tärkeitä. Ei pelkästään opetuksessa, myös muissa tilanteissa, muissa myöhentäin, ajatellaan taikka työpalavereja tai muita. Niin se, mitä mä teen, mitä mä keskustelen siellä termit, mitä mä haluan käyttää, viittomat, mitä mä käytän, niin tulkella pitää olla ne hallussa. Niiden pitää tietää ne, jotta se pysyy Me ollaan koko ajan kartalla puolin ja toisin. Se tulkien vaihtuvuus on siis, ei, ei pysy tässä samalla tavalla tilanteen niin kuin tasolla. Jos täällä koko ajan tapahtuu muutoksia ja tulkit vaihtuu, niin hekään ei pysyisi siinä mukana. Se on tosi tärkeä juttu, ja tästä Kelan kanssa saa käydä aikatilkoja keskustella ja koko ajan. Mä esitän sinne että hei, mä vaadin nämä tulkit, tämän, tämän, tämän ja tämän, mutta kellalla on ehkä sit enemmän tämä kilpailutusaspekti tässä, että katsotaan, että laitetaan siinä tietyssä kilpailutusjärjestyksessä tulkkeja tulemaan tänne, mutta kyllä ne nyt loppujen lopuksi on ymmärtänyt sen, että hei, minä asiakkaana vaadin ja ne syyt, miksi mä vaadin, että et vaatii työtä kyllä. Mutta se, että nyt on kuitenkin lopputulokseen tyytyväinen, että olen saanut ihan selkeästi sitä laatua niin tämän oman työn kautta, oman prosessin läpikäyttöä, niin on saanut sen nostettua sille tasolle, kun haluankin, että olen tyytyväinen tällä hetkellä, kyllä.
2: Onko sinulla Marko myös, niin kuin, onko se pieni se puuli tulkkeja, joita sä tykkäät käyttää? Onko se samanlainen
0: tilanne kuin Tiinalla? No minulla on listalla noin 30 tulkkia, ja nyt Kela on tosiaan antanut sitten luvan käyttää tämmöisiä toivelistoja niin voin valikoida siihen tulkkeen ja vähän tilanteiden mukaan, onko mulla luentoa tai musakeikkaa tai jotain yrityssalaisuuksiin liittyviä palavereita muita tai ulkoministeriön jotain matkoja politiikkaan liittyviä, niin niitä pystyy nyt jaottelemaan. Tämmöistä mahdollisuutta ei ennen ollut, niin, niin, niin. totta kai käytän sitä hyväkseni nyt sitä mahdollisuutta ja, ja, ja. tulkien taitotaso on todella vaihtelevaa. Esimerkiksi niin, mitä Tiina tuossa sanoi ja selitti tosi hyvin jo, että jos mä käytän jotain käsitettä, eli viittomaa, niin tulkki voisi piikata sen tosi monella eri vastinnalla eri tavalla. Niin sen oikein käsitteen käyttäminen on tosi, tosi tärkeätä. Ja myös tarkkaan mietin esimerkiksi tämmöiseen tilanteeseen. Hanun tämän Jussin, koska on, on nyt mies ääni. Se on tässä tärkeätä, mutta sitten jos on esimerkiksi TV-haastattelu, niin on siinä suhteellisesti joustavampi. Että et voin ottaa naistulkin nice siihen, niin ihmiset kuitenkin näkee ja ymmärtää sen tilanteen silloin, kun on tv ruudus en ole aikaisemmin oikeastaan kiinnittänyt huomiota tähän, mutta nyt olen saanut vähän palautetta tässä 14-vuotisen uran aikana, että se on vähän outoa ehkä sitten kuitenkin, jos se tulee naisäänen kautta, niin että okei, mä oon kuunnellut palautetta ja ottanut sen näkökulman huomioon ja tulkin kanssa yhteistyöstä. Se on tosi tärkeää. Esimerkiksi radiossa hiljaisuus on semmoinen killeri hetki radiossa. Et, et, tota, sitä yritetään, että pitää vähän tietää, että milloin mä näen, että sä puhut, sitten sä lopetat. Vaikka tulkki viittois vielä, niin mä en silti kommentoisi siihen kesken oman spiikkauksen ja tulkkauksen. Mä en halua, että radiossa on hiljasta hetkeä, niin saadaan semmoinen hyvä joustavuus siihen. Sen yhteistyö on tosi, tosi tärkeää, se pitää hallita.
2: Tämä on juuri jännä. mä on puhuttu tosi paljon niin kuin tulkkien käytöstä ja viittomakielestä. Te haluatte käyttää sitä eri palvelutilanteissa. Aina se ei, ole, se ei ole mahdollista, vaikka monessa tilanteessa onneksi on. Viittomakielen asema on tietysti tosi kiinnostava asia. Ja jos me ajatellaan sitä, niin pitää kysyä, että onko valtio valmis panostaa viittomakielen koulutuksia palveluihin ihan jatkossakin. Vai onko jotain sellaisia asioita, jotka voi vaikuttaa siihen, ehkä kielteisellä tavalla, että... Et nyt jos mietitään esimerkiksi tällä hetkellä, jos lapsi syntyy kuurona, niin 95 prosenttia heistä saa sisäkorvaistutteen. Ja siitä voi seurata se, että ei ole sitten oikeutta tulkkauspalveluihin, vaikka opettelisikin viittomakielen. Niin miten näette tämän kysymyksen? Että miten sä Tiina näette? Että, että uskotko, että teillä viittomakielisillä on palveluja tulevaisuudessakin? Joo, kyllä mä
1: uskon. Kyllä mä uskon, että tulevaisuudessakin on joo. Uskon kyllä, että on, on, on myös tulevaisuudessa palvelu riittävästi, että tietenkin se riippuu vähän tilanteesta, että mitä asiakkaat itse niin lähtee aktiivisesti ajamaan ja mitä he ja mitä he tarvitsevat. Totta kai ne sitten kehittyvät kanssa ajan mukaan, että uskon kyllä, mut, mut, ähm, niin.
2: Mitkä on semmoisia asioita, joita sä näet, jotka antaa sulle sitä uskoa, että, että mitä me yhteiskunnassa tällä hetkellä tapahtuu, jos me ajatellaan viittomakielisiä, että minkä tyyppisiä asioita, asioita työstetään eteenpäin, jos ajattelee ihan konkreettisia toimenpiteitä.
1: No esimerkiksi nyt voisi sanoa, esimerkiksi nyt ajatellaan vaikka opiskelupuolta. Niin joo, no vaikka joku vieraan kielen oppiminen, totta kai siinä tarvitaan sitä tulkkauspalvelua. Se toteutetaan silloin usein kirjoitustulkkauksena, että pystyy kielenkin opiskelemaan taas sit jotain uutta, uutta kieltä sitä kirjoitettua muotoa. Eli jos vaan riittää halu opiskella, mennään sitten vaikka yliopisto- tai korkeakoulutasolle, niin onhan siellä mahdollista niin kuin omalla kielellä opiskella tulkin, tulkin välityksellä niin, niin sanotusti, mutta... Kyllä tulevaisuudessa näkymät on ihan, kun me vertaa nyt menneisyyteen, en mä puhu vähän nyt tosiaan menneistä ajoista, niin silloin ajateltiin, niinku perinteinen ajattelutapa oli enemmänkin sitä, että, että oli ehkä vain sitä asioimiseen tarvittavaa tulkkiin semmoista lyhytkeskusta. Mutta siis nykypäivänä tämä tarve on hyvin laaja ja mahdollisuuksia vaikka mihin, et osa haluaa kurjastakin opiskella lisää, täydentää oppio opiskelumahdollisuuksia ja käytetään hyvin erilaisissa tilanteissa sitä tulkkiä. Se on laajentanut, se on monipuolistunut tosi hurjasti se tulkin käyttä kanssa. Ja se, että haasteina sit voidaan ajatella, että siis nämä asiakasryhmät, onhan, onhan nekin laajentunut. Meillä on hyvin erityyppisiä asiakkaita. On joka elämän osa-alueella omat tarpeensa, että... Kyllä tarve sinällään. Kyllä mä, kyllä mä uskon, että siis onhan se, se tulkauksen tarvekin muuttunut tässä ajan myötä. Et, ja uskon myös, että tulevaisuudessa, kyllä.
0: Miten se Marko näet tämän? No, No, kauan niin, kun lakia ei muutata, niin mä en usko, että mitään tapahtuu. Näin suoraan sanottuna musta tuntuu siltä, että sairaaloihin syntyy kuuroja vauvoja, niin heti lyödään implanttia. Korvalääkäri sanoi, että hei, ei kannata opiskella viittomakieltä, että keskitytään nyt tähän puheenopetukseen. Vanhemmat ajattelevat, että okei, no selvä, mahtavaa, no kyllä se lapsi vielä oppii kuulemaan ja puhumaan. Et heti lyödään sitä ajatusta sinne. Yritykset sanoivat että no hei, kuurot on niin pieni, e- e- laki ei velvoita mitään, se on niin pieni ryhmä, että antaa olla. Et, äh, siinä on niin monta juttua, että kaikki löytää jotain, että jos se ei ole pakko, niin sitten ei ole pakko, sitten ei tehdä. Et niin kauan kuin semmoinen mahdollisuus on, että ei ole velvoitetta, niin mitään ei tule tapahtumaan. Ö- Suomen hallitus voi kyllä sanoa, että me nyt vahvasti suostella ja kannustetaan tähän, mutta hei, ei se ja voit suositella ikuisuuksiin niitä, mutta niin kauan kuin se ei ole pakko, niin se on ainut tapa saada ehkä muutoksia aikaa, konkreettisia muutoksia aikaa.
2: Niin ja tuo on niin jännä, mitä se toi tuossa esiin, että jos ajatellaan, että jos lapselle laitetaan se sisäkorvaistute ihan pienenä, niin kuin 95 prosentille tilastojen mukaan laitetaan, niin siinähän pitää panna paukkui tosi paljon siihen puheopetukseen, jotta sitten se kuulo kehittyy, niin hyväksi kun se voi kehittyä, että sehän ei välttämättä kehittyä mega. mega Mega hyväksi, mutta totta kai paremmaksi varmasti silloin, kun harjoittaa sitä. Ja sitten jos ajattelet, että siihen tulee myös niin kuin viittomakieli, että sitäkin opetellaan, niin siinähän on aika paljon opeteltavaa. Eikä se ole pelkästään, että kukaanhan meistä ei kasva missään tyhjässä, että ei siellä perheessä olla koko aika pelkästään, jossa varmasti sitten pannaan enemmän paukkua näihin asioihin. Mehän ollaan niin kuin toimimassa sosiaalisessa ympäristössä, päiväkodissa ja pihalla lasten kanssa ja näin. Et se on aika semmoinen. Niin Aika niin monitahoinen juttu ja vaatii niin paljon paukkujakin tälle ulkopuolelta ajattelee. Että.
0: Kyllä, silloin 90-luvulla, kun implantit rantautuivat Suomeen, niin suomalainen viittomakielisten yhteisö, me oltiin tosi varpailla ja huudettiin todella, todella sitä vastaan että, ja pahaa vastustusta, mutta Lääketiedeli oli voimakkaampi tässä suhteessa ja valtavirta voittaa usein aina, että kuurot lapsethan nyt on koko ajan vähenemässä ja kuureen kouluja suljetaan ja meidän on pakko sitten myös muuttaa sitä asennetta siinä ja pakko yrittää tavallaan vähän hyväksyä että implantit jää, ja Mun mielestä se on hei, semmoinen tärkeä hyvä, että vanhemmat pääsee sen päättämään. En mä voi, ei, ei siihen tietenkään mitään sanottavaa, mutta toivotaan, että lapsella olisi mahdollisuus kuitenkin tutustua molempiin maailmoihin ja annetaan lapselle ne kaikki ja kaikki mahdolliset, mitä hänelle voi antaa. Ja sitten siinä varttuessa lapsi voi itse katsoa ja päättää, että hei, kumpaan maailmaan mä menen, tai ehkä molempiin, kattokaa mua. Mä oon joka päivä, mä elän molemmissa maailmoissa. Mun lapset on kuulevat, mun avovaimo on kuuleva, mutta mun vanhemmat on kuuroja. Mä hypin niitä molempien maailmojen väliä koko ajan. Ja mä oon ihan helvetin onnenen tästä tilanteesta. Se on rikkaus mulle. Ja nyt vähitellen pikkuhiljaa on tullut muutama tämmönen nuori viittomakieliseen maailmaan tavallaan sanoa, että hei okei, okay, mä tarvin jeesia tai, tai mä haluun tänne myös, että tämä implantoitujen maailma ei, se on tosi raskas mulle, siellä pitää pinnistellä sen kuuntelemisen kanssa, mä voi olla rennosti, että pikkuhiljaa nämä niin tällä lailla yhdistyy ja, ja, ja mä oikeasti toivon, että tähän tulisi joku asetus tai joku, että implantti ei olisi se ensimmäinen asia syntymän jälkeen, vaan oikeasti vanhemmat saisivat tutustua rauhas molempiin maailmoihin ja Esimerkiksi viittomakielisiä päiväkoteja voisi käydä semmoiseen tutustua, Ja totta kai siihen vaikuttaa myös, jaksaako vanhemmat lähteä opiskelemaan uutta kieltä. Että siinä on monta asiaa.
2: Niinpä, mutta tuosta selkeästi kuultaa, tuosta sun kommenttista, semmoinen suvaitsevainen asenne ja valinnan mahdollisuuksien antaminen. Koska jos mä ajatellaan, että on se kuuron tilanne, mikä hyvänsä ja lapsi kasvaa siitä, niin jokainenhan sitten työstää sitä identiteettiään koko ajan siinä. Että kuka mä oon tässä maailmassa mihin ryhmiin mä kuulun ja ehkä vielä pikemminkin, mihin ryhmiin mä haluun kuulua, mihin mä haluun samastua. Ja sehän ei ole mitenkään identiteettikin, mihin ryhmään niin. Mut hyväksytään. Niin, ä, niin, toi on tosi hyvä pointti, toike kyllä. Kyllä todellakin. Ja just se, että, että sehän niin kuin muuntuu myös se identiteetti, että se ei ole mitenkään stabiili, että nyt kun mä oon tänään tällainen, niin voi olla, että mä olen huomenna vähän erilainen ja kaikki joutuu työstää sitä ja olette hyvin esille tässä niin teidän kommenttien pohjalta sen, että, että kyllä niin kuuro, kuuro ja viittomakielinen, ylipäätään kuuro, niin joutuu miettimään tosi paljon sitä, että mikä se mun identiteetti on. Ja kuulostaa siltä, että teillä kummallakin on vahvasti kaksikielinen identiteetti. Siitä mä haluaisin vielä kuulla, että sanot Tiina, että mitä se merkitsee sulle, että saat sekä suomea että viittomakielinen.
1: Joo, siis mä oon, mä oon, mun suomalainen viittomakieli on mun kieleni ja sitten toisena kielenä on se suomen kieli. Mulla on kaksi kieltä. Mä käytän niitä kumpaakin ihan päivittäin. Tavallaan siis mä, mä niin seilaan näiden kielten välillä. Mä teen hommia, mä viiton, mä kirjoitan suomen kielellä. Se on, se on sellainen niin kun ihan osa mua. Mä käytän niitä jatkuvasti sekaisin. Kyllä mä koen, että mä oon kaksikielinen. Mutta siis se, että ajatellaan esimerkiksi tuota saavutettavuutta, että onko se mahdollista sillä mun omalla äidinkielellä. Jos ei, niin okei, no sitten siirrytään siihen suomen kielen puolelle. Eli silloin se saavutettavuus ehkä mahdollistuu. Se aina riippuu siitä ympäristöstä ja mitä se ympäristö asettaa tavallaan vaateita, että kummalla, kummalla kielellä milloinkin toimin. Ja tämä kieli on kyllä tosiaan, siis kun ajattelen, että se on mun äidinkieli ja se on myös mun vahvasti mun niin identiteettiin sidottu. Mähän on kasvanut viittomakielisessä ympäristössä viittoon koko ikäni. Mutta kyllä huomaa kanssa, että se kieli se on sellainen, se on hurjan tärkeä osa mua, kun ajattelee, että mulla on se kieli, mulla on se kielen ympäristö, mulla on kielen yhteisö, se kieli ja kulttuuri, ne elintavat, mihin mä tavallaan sitoutunut, että jos sitä kieli ei oliskaan, niin mitä sitten, miten mä sulautuisin osaksi tähän yhteiskuntaan? Mä en oikeasti tiedä. Mun on tosi vaikea edes kuvitella sitä, että, että sitä kautta niin kuin tosiaan näkee enemmän sen, sen että mähän olen niin kuurojen yhteisön jäsen viittomakielen kautta, mutta myös tämän meidän yhteiskunnan jäsen sitten toisen kielen kautta. Että kyllä kaksikielinen.
2: Mites Marko, miten sulla? Milloin identiteetti sulla on? Mihin ryhmiin sä kuulut? Mihin sä haluat kuulua? Mihin sut hyväksytään?
0: No. Sama kuin Tiinalla voi sanoa, että mulla on tavallaan kaksi identiteettiä, Mut, mm, mutta tota, kun mä syntymän jälkeen, mulla oli jotenkin automaattista ja mulla oli semmoinen fiilis, että okei, mä kuulun semmoiseen maailmaan, aha, okei, mä ollut viiden, kuuden vanha sitten. Ja sen jälkeen vasta tajusin, että okei, että, että me ollaan vähemmistö. Aha, okei, mä en ole edes huomannut sitä siihen ikään mennessä, että aika myöhään tavallaan vertaan niin kuin muut kuurot on saattanut ehkä totta kai meillä on eri tilanteessa olevia, mutta mulla oli kuurot vanhemmat, niin mä tajusin tosi myöhään sen vasta sitten, että ahaa, okei, tämä maailma onkin vähän erilainen, mitä mä, mitä mä kuvittelin sen oleman ja sitä kautta on sitten muokannut ja tavallaan tätä kahta identiteettiä ja on koulumaailma ja työ, mitä kautta on, on päässyt sitä ä, työstämään ja mulla on kuulevat lapset tosiaan, niin näkee, että no se on, se on vahvistanut myös tätä kahteen maailman kuulumista ja, mutta se on ihan kiva voi vähän vaihdellakin fiiliksen mukaan, että vähän, että missä porukassa se meet, ja aina tilanteen mukaan pystyy vähän vaihtelemaan.
2: No sitten oli se yksi ministeriön keskustelu. Kerro se, se esimerkki, koska sitten kanssa niin kun, yhteiskunta on semmoinen, että ja se on ihan luonnollista, että mehän pistetään ihmisiä lokeroihin ja luoketella ja näin, ja niitä pitää niinku ja miettiä, että onko ne niin kun, oikeasti semmoisia, mitä meidän kannattaa ylläpitää.
0: Niin kerro siitä, koska mä luulen, että se voisi olla hyvä tarina. Kyllä, kyllä. Olin... Tosia mukana ulkoministeriön vammaisten koordinaatiotyöryhmässä, tai mikä, kansainvälisessä koordinaatiotyöryhmässä, ja siellä sitten tarkasteltiin Suomen vammaisten tilannetta, ja, ja, ja niin suhteessa muuhun maailmaan Suomeen vähän vertailtiin, et, 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 ja siellä osallistuttiin erilaisiin kokouksiin, tärkeisiin seminaareihin, ja, ja se oli hei, mahtavalla mukana. Mutta siinä pöydän ympärillä, kun ollaan, niin tässä vuosien varrella on, on, on huomannut, että Mä en jotenkin täysin kuitenkaan kuulu siihen porukkaan. No joo, siis joo, vammaisten käsitteen takia mä oon siellä, mutta siellä tosi paljon keskustellaan esimerkiksi apuvälineistä tai, tai hengityskoneista, henkilökohtaista avustajista, rampeista, kepeistä ja, ja, ja erilaisista tämmöisistä, että miten niin kuin tavallaan esimerkiksi liikkumista, esimerkiksi jossain kehitysmaissa tai pakolaisleireillä että et, et miele- ja hygienia-asioita ja suihkoja, ne on huikean tärkeitä asioita, ei siitä mitään pois. Mutta mä jotenkin on tässä nyt niinku ymmärtänyt, että mä tarvin eri asioita, mulla on eri tarpeet. Mä tarvin tietoa viittomakielellä ää, erilaisissa paikoissa, mä tarvin tulkkauspalvelua, ja mä haluan ymmärtää asioita viittomakielellä, viitottuna. Se on niinku kieli- ja kulttuurijuttu. Mä tarvin viittomakielisiä tapahtumia, festivaaleja, ja, ja niin siinä jotenkin sitten vaan lamppu että, että, että me ollaan niin kielivähemmistön alle, ja me kuulutaan enemmän, että, että joo, vammaisjutut ja kielivähemmistöt, me ollaan tavallaan vähän niin siinä välissä. Ja siitä aiheutuu aika usein, että me, meitä sanotaan niin tavallaan näkymättömiksi kansalaisiksi. Me muututaan siinä kohtaa, että vammasta ajattelee, että no... Kuurot, niin kuin, ei ne välttämättä ole ihan niin semmoisia vammaisia, että nämä pelaa lätkää ja ailee autolla ja, ja, ja et, et, kuuroja artisteja ja tekee musaa no, ja muuta. Niin Mutta sitten samaan aikaan ehkä niin kuulevat ihmiset ajattelee, että kuurot, et, ei, he se tänne kuulu, että kuulu hän vammaisten porukkaan. Et no kumpaamme nyt me ja mitä se, että me ollaan vähän tämmöisiä väliinputoajia jostain kulmasta tarkasteltuna.
2: Joo, toi on tosi mielenkiintoinen. Ja sittenhän siinä on kanssa se, että miten niin kuin yhteiskunta luokittelee, kun jotain palvelua, niin se on sitten suunnattu vammaisille tai tälle. Jos miettisitte sanaa viittomakielinen, niin sehän on niin hirveä positiivinen. Siinä on niin kuin vahvasti esillä kyky, niin kuin tietty ominaisuus, joka kyllä, kantaa. Kyllä. kantaa. Että jotenkin itse toivoa ainakin sitä, että, että meidän terminologia muuttuisi sellaisen myönteisempään suuntaan, että me sana vahvuudet siinä tietysti tilanteessa. Koska teistä kumpikin, Marko ja Tiina, ainakin mulle tulee vahva fiilis siitä, että te vahvasti olla vahvasti kielisiä, että se on niin se, mistä ne asiat niin kumpuu. Kyllä. Ollaan saatu kuulla, millaista kuuroinen ja viittomakielisten elämä meidän yhteiskunnassa on. Yhdenvertaisuuteen on vielä matkaa. Jos sä saisit tehdä yhden parannuksen viittomakielisten elämään, niin mikä se olisi, Marko? Laki. Yksinkertaisesti siinä. Ja siihen tuli jo niitä perusteluja aiempi. Hyvä. No entä sulla Tiina?
1: Mun mielestä ehkä tämä niinku, tää koko meidän yhteiskunnan avoimuus olisi tosi tärkeä. Että kaikkea kaikille. Että jokainen ihminen olisi tavallaan niinku, olla, olla sellainen, saisi elää sellaisena kuin on. Ei tarvitsisi niinku, lokeroida, laittaa niinku, tiettyihin kasteihin tai tuommoisiin porukoihin, kukaan mitäkin. Jokainen saisi olla niinku, oma itsensä. Se olisi ehkä se. Et sitä kautta yhteiskunta voimistuisi kyllä.
2: Kiitos, kun olitte mukana tässä dialogissa. Ja sä, rakas kuulia, katsoja tai lukija, vinkkaa tästä podcastista tutuille. Keskustelu jatkuu.